0: Il est toujours très difficile de dater un phénomène général. De quand datent les sports d'hiver Comment voulez-vous répondre à cette question Mais c'est amusant en même temps de chercher une date. Et la date, en l'occurrence, pourrait être celle de 1863. Si l'on en croit en effet une tradition orale en vigueur au Kulm Hotel de Saint-Moritz, donc en Suisse. Cette année-là, 1863, le vieux Johannes Badrut Donatsch, qui était le patron de l'hôtel, aurais-tu une idée géniale, Vous savez, une de ces idées qui apparemment euh, voilà sont des petites idées anodines et qui portent en germe les conséquences incalculables auxquelles personne n'aurait songé. On est donc à l'hôtel 60 euh, à l'automne pardon, 63 à l'hôtel effectivement euh, au coin du feu, euh, on est en train de boire un scotch entre les derniers habitués et les derniers clients de la saison de la saison d'été, c'est un groupe d'anglais tout à fait sympathique. Il est question de fermer l'hôtel pour six mois on va laisser la neige s'emparer du paysage et tout figer, tout geler pendant près de 200 jours. Ce qui fait une perte de temps et d'argent considérable, bien sûr. Et voilà que ce Johannes Badroud-Donach, le patron de l'hôtel, a une idée. Il se dit, après tout, « Si je rouvrais l'hôtel juste le temps de Noël, je ferais ça à mes frais pour voir. » Il est confiant dans l'excellent euh, climat d'Angadine. Il a euh, l'habitude de venir, lui, pendant l'hiver. Il voit que le ciel est bleu et le soleil est magnifique. Il va tenir ce, ce pari et il y a des Anglais qui vont venir et les années suivantes, etc. Bref, c'est le début d'une saison d'hiver en montagne. Il faut vous dire que jusqu'ici, les vacances en montagne étaient seulement des vacances d'été. Euh, la neige était considérée comme la pire ennemie de, de l'hôtelier d'altitude et encore... Le tourisme de montagne lui-même était une invention récente, parce que pendant des siècles, la haute montagne faisait peur à tout le monde. C'était le lieu des dragons et des elfes. On n'osait pas s'y aventurer, c'était hostile à la vie. Vous savez, les bergers d'alpage, les pèlerins qui devaient franchir l'école et tous les marchands, obligés de passer par la montagne, priaient ardemment d'en ressortir vivants. Et puis, et puis, au siècle des Lumières, il y a eu un double intérêt. D'abord pour la nature et pour la géologie, et puis pour les exploits humains. On s'est attaqué à ces ultimes bastions qui résistaient encore à l'homme, à ces espaces vierges encore, et ça a été le siècle de l'alpinisme, un siècle entier, avec l'ascension du Mont-Blanc, bien sûr, en 1786. Vous connaissez cette histoire de Balma et Pacard qui vont vaincre le Mont-Blanc, on est juste à la veille de la Révolution française, et puis ça va se poursuivre comme ça, avec la victoire sur toutes sortes de pics et de monts qui s'achève par l'ascension du Matterhorn, le terrible Servin, en 1865 par Togwalder et Wimper, une ascension euh, absolument sanglante. Mais au 19e siècle, la montagne n'intéresse plus seulement les scientifiques et les alpinistes, elle se met à attirer les vacanciers, en tout cas une certaine catégorie de vacanciers, hein, des gens qui appartiennent aux couches très supérieures de la société et qui, à l'époque de ski chez nous en France et le Second Empire, viennent s'installer volontiers l'été à saint Moritz, à Zermatt, à Chamonix ou à Cortina d'Ampezo. Franck Ferrand sur Radio Classique Donc... L'hiver, on passe son temps au bord de la mer à l'époque. On est à monte -Carlo, à Deauville, à Biarritz, dans les villes d'eau aussi, notamment au printemps, hein, c'est la grande époque des villes d'eau, de, de Vichy, de Vittel, etc. Euh, la montagne, c'est le dépaysement, ce sont les paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est un air très pur et sain par ailleurs, qui va favoriser la naissance d'une véritable hôtellerie de montagne, à commencer par la Suisse, qui est réputée, si j'en crois, le guide Bedecker de 1844, posséder les meilleurs états établissement du monde. N'oublions pas le chemin de fer non plus, qui a joué un rôle très important. C'est l'époque où on a fait des terrassements, des viaducs, des tunnels et des voies de montagne qui ont fait euh, le succès du tourisme montagnard d'été parce que jusqu'à ce qu'on ouvre ces voies ferroviaires, disons-le, les stations d'altitude étaient quand même très difficiles d'accès. Donc c'est un tourisme montagnard estival, jusqu'à cette idée de Badroud-Donatch, euh, avec cette pratique d'ouvrir les hôtels à Noël qui se répand petit à petit. Euh, bientôt des dizaines et même des centaines de privilégiés dans les années 1880-1890 vont venir euh, s'encanailler l'hiver à la montagne. Alors euh, on, on fait du patin sur des patinoires qui sont souvent naturelles, parfois artificielles. On va développer les traîneaux de ville avec les, les belles couvertures en fourrure qui feront des photos inoubliables. Certains hôtels commencent à s'équiper pour l'hiver, mais disons-le, ce sont quand même essentiellement des palaces d'été qu'on a tant bien que mal aménagés pour recevoir une clientèle hivernale. Oh, quand même, c'est amusant, c'est piquant, c'est inattendu, c'est rare ces vacances à la montagne l'hiver. Un certain snobisme va s'emparer des happy few de l'Europe qui, euh, après avoir passé euh, l'été à la montagne et l'hiver sur la côte, vont se mettre à passer l'été sur la côte et l'hiver à la montagne. La célèbre valse de Maurice Ravel était interprétée par l'Orchestre symphonique de Boston sous la direction de Seiji Ozawa. Vous écoutez Radio Classique. Alors, je vous parle de sport d'hiver, plus exactement de vacances d'hiver, parce qu'à l'époque il n'y a pas vraiment de sport et surtout il n'est pas encore question de ski. Le ski est une pratique très ancienne dont on trouve des traces dès le néolithique dans les pays du Grand Nord, en tout cas. Mais pour l'instant, le ski ne s'est pas encore répandu. Au XVIIe siècle, c'est le dramaturge Jean-François Reynard qui, pour la première fois, a décrit en France les skis dans euh, sa relation de, de voyage en Laponie, vous savez. Et puis Balzac aussi fait une courte allusion dans ses rafitas, bref euh, autant vous dire que si on en est à chercher dans la littérature les rares moments où il est question de ski c'est que ça reste une pratique extrêmement rare euh, les deux premiers français à s'être intéressés à ces, à ces grands bâtons pour euh, circuler sur la neige, c'est un grenoblois qui s'appelait Henri Duhamel, euh, qui avait vu euh, au stand norvégien au moment de l'exposition universelle, enfin Exposition internationale de Paris en 1878 il avait vu des skis, il avait acheté une paire et il nous dit lui-même qu'il était rentré à Grenoble avec ses skis comme une poule avec une pomme, dit-il. Et puis le docteur Payot qui lui est un médecin de Chamonix avait pris l'habitude d'utiliser des skis pour aller visiter les plus isolés de ses patients dans les fins fonds d'une montagne jusqu'ici inaccessible euh, les militaires aussi se sont assez tôt intéressés à cette affaire puisqu'on va voir une entrée en force des skis dans les armées en, en, à peu près aux alentours de 1900 c'est le capitaine clair qui le premier va équiper tout un bataillon de chasseurs alpins de longs patins norvégiens qui vont cinq fois plus vite que les raquettes, hein. on se rend compte quand même que c'est très Utile, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, la Norvège, alors là, depuis longtemps, euh, se sont mis au ski et quelques esprits aventuriers vont se lancer au tout début du XXe siècle, comme le curé de Sarcénas, près de, de Grenoble, qui va prôner le ski assez fidèle, s'il vous plaît. Je le cite Ces choses-là se sentent et ne s'expliquent pas. « Comment faire comprendre à ceux qui n'ont pas éprouvé ces impressions qu'on parte sur des champs de neige traînant au pied ces longs patins qui vous soutiennent à la surface de la nappe immaculée et intincelante, qu'on gravisse péniblement les longues pentes presque verticales qui montent jusqu'au pied de la forêt, qu'on tombe et qu'on se relève pour retomber un peu plus loin, pour enfin arriver au sommet de la côte vertigineuse et que de là, après un moment d'arrêt, quand le cœur a cessé de battre à coups précipités sous l'effort de la montée, on se laisse aller, les yeux plongeant dans le vide, dans un glissement qui s'accélère, qui semble presque vous enlever du sol et vous donner les ailes de l'oiseau. Ah, » Il était inspiré, ce curé skieur, en 1907. Abel Rossignol, le nom vous est connu forcément, va se mettre à fabriquer des skis il va créer le club des sportifs alpins de la chaîne du Mont-Blanc. Ce sera bientôt le premier concours de ski à Mont-Genèvre, un concours réservé aux militaires à l'époque. Il faut quand même conserver un, un ordre de grandeur. Les séjours à la neige en 1910-1911, pour l'hiver 1910-1911, en France, le séjour à la neige ne concerne que 2 à 3 000 personnes qui sont pour la plupart originaires de Paris et bénéficient d'une grande fortune et de beaucoup d'accointances dans tous les milieu et dans tous les domaines. On vient donc rarement à la montagne en hiver, et quand on y vient, ça n'est pas pour skier, c'est pour patiner, c'est pour glisser comme on le peut, en tenue de ville, costume pour les messieurs, à knicker quand même, pour ne pas mouiller les bas de pantalon, jupe longue et manteau pour les dames, avec ces grands chapeaux qui font le bonheur des photographes. Diane-Elisabeth Poirier, dans un livre qui s'appelle « Le ski et ses modes », nous dit qu'on conseille aux élégantes, je cite, « des jerseys épais, des manteaux solidement boutonnés, des jupes plus courtes et sur les bas de laine de robustes brodequins lacés. Euh, on attache ensuite quand on le peut et quand on en a, ces brodequins euh, ces grands patins de bois que sont les skis. à l'époque, il faut attacher carrément les chaussures sur les skis. C'est une pratique donc assez révolutionnaire dont je suis en train de vous parler, mais qui va avoir assez vite un grand succès du fait de la pureté de l'air. Euh, les gens qui rentrent de vacances d'hiver ont l'air en pleine santé. Ils ont visiblement fait du sport, ce qui à l'époque est tout à fait nouveau. Bref, c'est un peu un petit exploit physique et mental dont leur savent gré leurs entourages respectifs et qui peu à peu va répandre la pratique du ski dans la société. Alors, bon, bien sûr, s'il y a cette guerre de 14-18 qui va faire un peu un. qui va marquer un coup de frein, si vous voulez, mais même pendant la Grande Guerre, il y a les acharnés. Au premier rang desquels la célèbre baronne Noémie de Rothschild. On est en 1916, lorsque la baronne de Rothschild, qui a porté secours à un certain nombre de blessés de guerre, qui est très investi dans cette histoire de guerre comme toute la société de l'époque, bien entendu, se trouve à Saint-Moritz pour prendre le bon air, comme elle a l'habitude de le faire un peu après Noël. Et oui, sauf que elle se rend compte qu'on parle allemand. Et ça, ça n'est pas possible pour elle. Évidemment, elle est totalement patriote. Donc, elle va avec son moniteur norvégien revenir côté français dans un petit village du Mont d'Arbois qui s'appelle Megève et c'est elle qui va en construisant les chalets fabuleux que vous savez et en faisant venir la bonne société parisienne à partir de 1919, c'est elle qui va mettre megève à la mode on va voir bientôt sortir de terre toutes sortes d'édifices ça pousse comme des champignons et dès 1922, le tout Paris est au rendez-vous d'une nouvelle station euh, où l'on est avide de détente, de vie et de plaisir comme on l'est un peu partout dans cette après-guerre où l'on veut rattraper le temps perdu. La jeunesse dorée vient s'étourdir, se dépayser, penser à autre chose. Euh, C'est le début là d'un véritable tourisme hivernal. C'est le début de ce qu'on pourrait appeler la grande époque des sports d'hiver. Les sports d'hiver sont un antidote à l'atmosphère assourdissante, enfumée, viciée, trépidante des grandes villes, nous dit le journal L'Illustration. Le sang coule plus généreux, les nerfs sont détendus et calmes, les muscles retrouvent leur souplesse naturelle. Ah, il y a là des mots qui vont évidemment porter la vogue, la mode de ces sports d'hiver. Avec un premier salon parisien du ski, dans les années 30, la nuit du ski qui devient un événement important, qu'on appellerait, nous, médiatique. Un événement de mode, puisqu'on voit tous les jeunes couturiers s'adapter à cette nouvelle pratique. En 1922, Jean Patou crée un coin des sports russe-saint-florentin avec... Euh, la, la grande championne Hilda Sturm, qui va devenir en quelque sorte l'héroïne de la marque. En 1926, c'est au tour de Jeanne Lanvin de développer un département sport où pendant toute une partie de l'année, on présente des vêtements d'hiver, pour les dames, hein, tout ça. Les messieurs ne sont pas oubliés. La tenue norvégienne stricte avec casquette de toile va refluer peu à peu au profit d'ensemble plus décontractés, avec notamment l'invention de la fermeture à glissière, avec aussi des textiles plus serrés, plus imperméables, des blousons courts... Et des aviateurs. Bref, c'est une mode qui est en train de se mettre en place pour une population toujours très aisée, bien entendu, hein, celle qui voyage en suite de pont et en wagon-lit pour la population qui hante les palaces et les casinos et ne relie pas la côte d'Azur avec les Alpes, autrement qu'en berline chauffée, bien entendu. Population jeune, également, avide de mouvement, de modernité qui se donne à plein dans le patinage, dans un certain un nombre de jeux, la luge, le curling, le bobsleigh, et puis le ski-joring, c'est-à-dire un ski tracté. On rit beaucoup, on s'amuse, on n'a pas encore l'idée d'une performance, quoique ça y est, cette fois, la performance à ski est en train de se faire une place La valse des flocons de neige du casse-noisette de Piotr Tchaïkovski, l'orchestre du théâtre Maris qui était sous la direction du grand Valéry Gergiev. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il y a des stations qui deviennent les stations à la mode. Davos, bien sûr, dans les Grisons, avec son funiculaire. Kitzbühel, en Autriche. Courmayeur, en Italie, le joyau de, du Val d'Aoste, avec ses vues d'altitude imprenables sur le Cervin, sur les Grandes Jorasses et la Vallée Blanche. La Clusa, de notre côté, un peu plus rustique. Et puis, euh, n'oublions pas les autres massifs français que sont les Vosges, avec Gérard May, qui se développe. C'est le plus ancien office de tourisme de France, Gérard May, du fait des, du passage de l'empereur et de l'impératrice sous le Second Empire. Le Lioran dans le Massif Central, Font-Romeu ou Superbanière dans les Pyrénées, etc., etc. Les grandes stations restent néanmoins des stations d'été. Hein. C'est Badgastein, c'est Cortina dont je vous parlais dans les Dolomites, c'est bien sûr Saint-Moritz avec son patrimoine hors du commun et son ensoleillement magnifique. Saint-Moritz où on va développer le bobsleigh à partir de 1891 avec aussi les premières descentes à ski. Euh, c'est la fameuse Cresta Run, cette, cette course à laquelle on s'inscrit en payant en livres Sterling, ce qui vous montre à quel point les Anglais dominent complètement la partie. À Chamonix, capitale mondiale de, de la montagne, avec ses célèbres guides de haute montagne, on développe toujours l'alpinisme l'été, mais on développe maintenant de plus en plus des sports d'hiver, avec en 1924 les premiers Jeux internationaux de neige et de glace qui seront un jour intégrés aux Jeux olympiques. Peu à peu le ski est en train de gagner. Euh, il faut vous dire quand même que euh, on a inventé des traîneaux électriques à super bannière qui permettent de remonter euh, quand vous avez dévalé les pistes, c'est pratique. Entre megève et Rochebrune, le premier téléphérique pour skieurs est installé en 1933. Même chose à partir de 1934 à Val d'Isère, etc. Et puis, euh, il y a des stations comme justement Val d'Isère ou l'Alpe d'Huez où on va tout de suite concevoir des équipements qui tournent autour du ski. Ça devient donc là carrément des stations dites de ski. Dans les années 30, on se met à rechercher frénétiquement les pistes, euh, les, les bonnes expositions, avec la création ex nihilo de stations comme à Sestrière en 1931 sous l'impulsion des grands industriels turinois Agnelli. En 1938, c'est un officier britannique Peter Lindsay, qui pour répondre à l'Anschluss, si je puis dire, va créer dans la vallée des Alluis, va créer cette station d'un type nouveau dont je vous parlais l'autre jour à propos de Charlotte Perriand c'est la station de Méribel dont le chantier certes sera interrompu par la seconde guerre mondiale mais reprendra dans les années 50 avec d'autant plus de force et d'éclat. Entre temps disons-le, le ski s'est purement et simplement emparé des sports d'hiver Franck Ferrand sur Radio Classique au départ, c'était une, une distraction, le ski. Et puis, petit à petit, ça devient un sport, ça devient quasiment une discipline. Je cite Yves Ballu, du jour où, laissant de côté les aspects rébarbatifs, certains se sont mêlés d'imposer le ski comme le vecteur de sensations nouvelles, l'attrait de la nouvelle discipline n'a plus connu de limite. C'est Henri Troyat qui situe dans la Megève des années 1930 l'action de son célèbre roman tendre et violente Elisabeth, je cite... Elisabeth s'engagea dans le chemin poli et durci par des centaines de passages. Les skis parallèles, une spatule avancée par rapport à l'autre, elle avait l'impression que son mouvement n'était pas commandé par la pente qu'elle suivait, mais par sa volonté d'aller toujours plus vite. Les irrégularités du terrain se perdaient en frissons rapides dans ses jambes. Parfois, en abordant une bosse, elle décollait du sol avec au cœur un pincement d'angoisse et de plaisir. Ses skis retrouvaient la neige dans un choc mat allongé et coulant, qui la déséquilibrait une fraction de seconde, mais aussitôt après l'aidait à précipiter encore son allure. Plus loin, plus loin, elle volait dans un infini d'ondulations molles et scintillantes. Alors... Au départ, ce sont les Autrichiens qui ont adapté la pratique norvégienne au relief alpestre hein, et qui ont créé les grandes méthodes, notamment dans le Fort Arlberg, la méthode qu'on appelle la méthode Arlberg. Les Anglais ont par ailleurs multiplié les règles, ça c'est leur grand truc, les Anglais, ils créent toujours des règles, des, des, des principes, ils ont monté des courses, des challenges, etc. Arnold Lunn à Montana, a fondé le challenge Robert of Kandar, avec la descente de Kitzbühel sur cette piste de la Strafe absolument extraordinaire, descente en slalom, euh, tout ça va va s'imposer peu à peu avec les Jeux olympiques d'hiver de Garmisch-Partenkirchen en 1936 sous la sous la houlette des nazis mais qui vont marquer une un véritable ancrage des sports d'hiver et puis il faut vous dire que déjà depuis deux ans à l'époque un jeune mégevant avait remporté le Grand Prix international de Chamonix il s'appelle Émile Allais il va donner au ski ses lettres de noblesse bien entendu à partir de là les victoires Vont s'enchaîner pour le blond skieur de Megève, comme l'appelle la, comme l'appelle la, la presse de l'époque. Il va devenir une icône pour toute la jeunesse qui veut skier maintenant. Allais et ses équipiers vont d'ailleurs mettre au point une méthode plus dynamique que l'ancienne méthode Arlberg. Ils vont créer l'école française du ski que vous connaissez forcément si vous avez vous-même eu l'occasion d'aller au sport d'hiver. Alors à partir de ce moment-là, on peut dire que le ski va d'ailleurs être complètement révolutionné dans sa technique, dans sa, dans sa structure. Les sports d'hiver ont fait évoluer les mœurs. Maintenant, il y a un rapport Différent qui se définit au soleil. Je cite à ce propos Marcel Tiner, on est dans les années 1920. Vous arrivez un soir dans un étrange pays qu'un drôle de petit chemin de fer, propre comme un joujou, relie au monde civilisé. Vous verrez les mille lumières des hôtels piquer la nuit et vous devinerez une blancheur partout répandue. Ça vous paraîtra terrible, mais le lendemain, quand vous vous lèverez dans votre chambre si tiède, quelqu'un entrera soudain qui vous fera jeter un cri « Le soleil Et quel soleil !» Un soleil inconnu de vous, plus fort, plus dur, plus redoutable pour les tendres couleurs de vos robes et de votre teint. Un soleil qui chante partout tous ces rayons, l'énergie et la gaieté. Ce soleil d'hiver sur les pistes immaculées, c'est ce que nous pouvons vous souhaiter en cette saison. On peut dire qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, les sports d'hiver sont définitivement lancés. Ils deviendront après la guerre seulement, un grand plaisir populaire. Vous écoutez Radio Classique. Bonne semaine au sport d'hiver, si c'est votre cas. Et voici Touchus, notre Christian Morin. Bonjour Christian. Oui, alors là, Touchus, euh, on va garder le terme, si vous voulez, mais je <rire> ne pratiquerai pas, parce que j'ai toujours été un piètre skieur. C'est une Moi catastrophe. Moi aussi, hein, ça nous fait un point commun de plus. Alors, j'avais trouvé un truc avec quelques copains de classe à Bordeaux. Il y a quelques années, nous étions partis dans les dans les Pyrénées, à, à la Mongie, ou à Gourette, peut-être. Bref, et euh, je me faisais photographier, pencher sur les skis, dans la forme justement du, du ce que vous évoquez, le chousse penché en avant et on inclinait l'appareil photo, ce qui donnait le sentiment que j'étais dans une pente mais très dangereuse. Et je faisais voir la photo à tout le monde et il n'en était rien. Voilà, c'était à l'époque <rire> où on mettait tricher. tout. Ça les... voilà. oui, ça s'appelle tricher. <rire> c'était à l'époque où il y avait les fameux fuseaux de de ski que l'on mettait dans la chaussure de ski très épaisse, très lourde. Aujourd'hui, tout ça a bien changé. Bonne journée. Merci à vous. Ah si, cet après-midi, rendez-vous avec Franck Ferrand et Maximilien et Charlotte au Mexique.